0: Das war das Thema am Morgen.
1: Pressen wir bald selbst Fracking, das Gas
2: und die Risiken. Deutschland steckt in einer nie dagewesenen Energiekrise, weil das Land ein Viertel seiner Energie aus Erdgas bezieht. Und wenn wir das eben nicht mehr aus Russland beziehen, richtet sich der Blick immer wieder auf die Gasvorkommen in Deutschland. Nur sechs Prozent unseres Gasbedarfs decken wir mit der Förderung in Deutschland ab. Dabei sitzen wir auf gigantischen Vorkommen, die allerdings schlecht erreichbar sind. Um dieses Erdgas zu fördern, ist Fracking aus tiefen Gesteinsschichten erforderlich, aus unkonventionellen Lagerstätten. Eine Methode, die in Deutschland seit sechs Jahren verboten ist, wegen der massiven Umweltgefahren. Ich habe darüber mit Professor Holger Weiß gesprochen. Er ist Geologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und stellvertretender Vorsitzender der Expertenkommission zum Fracking. Fracking aus unkonventionellen Lagerstätten, was heißt das genau?
3: Die unkonventionellen Lagerstätten zeichnen sich dadurch aus, dass das Gas aus denen nie rausgewandert ist, sondern das ist an Ort und Stelle verblieben, eben weil diese Gesteine so dicht sind. Das sind klassischerweise diese Schiefergaslagerstätten. Da ist das Gas also eingeschlossen und das bekommen sie dann nur raus, indem sie fracken.
2: Und äh, indem man bestimmte Chemikalien auch verwendet. Deswegen ist es ja auch so umstritten.
3: Ja, wobei bei den Chemikalien muss man Folgendes wissen. Mittlerweile sind die Chemikalien nicht mehr giftig. Das war mal so, dass die also wassergefährlich waren. Mittlerweile sind die so, dass die noch nicht einmal äh, gemäß Chemikalienrecht in Deutschland kennzeichnungspflichtig sind.
2: Das heißt, in den letzten Jahren hat sich an der Technik des Frackings so viel verbessert, dass jetzt eine umweltverträgliche Förderung von Erdgas in Deutschland per Fracking möglich wäre?
3: Also wir als Kommission und auch viele Fachkollegen sind der Meinung, dass die Risiken des Frackings unkonventioneller Lagerstätten nicht erheblich höher sind als die des ja erlaubten Frackings von konventionellen Lagerstätten oder auch der konventionellen erdöl und Erdgasgewinnung. Da hat es sehr große Fortschritte gegeben, auch in der, in der Rezeptur der Fracking-Fluide. Und auch im, im Flächenverbrauch. Mittlerweile haben wir die Möglichkeit, bis zu zehn Kilometer horizontal im Untergrund zu bohren, in der Schicht, in der das Gas vorhanden ist, sodass man auch oberirdisch noch ganz wenige Bohrungen braucht. Das ist also nicht mehr so, wie das aus den USA bekannt ist, dass da Bohrturm an Bohrturm steht. Und die Landschaft damit voll gepflastert ist. Das ist, hat sich also in den letzten 10, 20 Jahren sehr viel geändert.
2: Wenn man Dinge aus der Erde holt, dann hat das Folgen. Beim Kohleabbau haben wir die sogenannten Ewigkeitskosten. Da muss zum Beispiel permanent Grundwasser abgepumpt werden. Ganze Städte sind um Meter abgesackt in der Folge. Was droht da möglicherweise beim Fracking?
3: Also äh, Sie haben völlig recht. In, Im Ruhrgebiet zum Beispiel gibt es diese Ewigkeitslasten. Wenn man das Grundwasser aufgrund dieser flächenhaften äh, Absenkung nicht äh, abpumpen würde, würden also von Städten nur noch die Kirchdurchspitzen aus dem Wasser schauen. Das ist so. Äh, aber Sie müssen sich vorstellen, beim Kohleabbau werden ja ganze Gesteinspakete quantitativ entnommen, und äh, da sacken natürlich diese Hohlräume mit der Zeit zusammen. Bei der Erdgas- und Erdölförderung ist es so, dass das im Porenraum eingeschlossene Erdgas gefördert wird. Das heißt, das Gestein selber verbleibt ja an Ort und Stelle.
2: Also zusammenfassend aus geologischer Sicht, grünes Licht fürs Fracking? Na, grünlich,
3: wir äh, sind der Meinung, dass das, was im 13 was Wasserauswahlgesetz steht, nämlich dass man erst über äh, Erkundungsbohrungen, die Übertragbarkeit der Erkenntnisse, die wir ja nur aus anderen Ländern haben, auf deutsche Verhältnisse, äh, überprüft. Dass man also eine, eine Probebohrung äh, abteufeln oder lässt, um zu untersuchen, was muss man alles untersuchen, was passiert, äh, wie reagiert der äh, Untergrund äh, in, in unseren Breiten darauf, auf die Technik, die wir anwenden, um dann zu entscheiden, wir erlauben das kommerziell zu machen. Äh, wobei, was auch äh, eigentlich nicht so bekannt ist, also wenn, wenn morgen am Tag theoretisch Fracking erlaubt wäre, wird äh, kein Kubikmeter Gas in diesem oder auch im nächsten Winter aus der Erde kommen. Auch äh, ein erlaubtes Fracking würde ein bergrechtliches und umweltrechtliches Genehmigungsverfahren erfordern, was sicherlich dazu führt, dass vor Ablauf von zwei, drei, vielleicht vier Jahren kein Gas zur Verfügung steht. Also kurzfristig wird auch ein, eine Fracking-Erlaubnis nichts an der Energiekrise ändern.
2: In der aktuellen Krise wird es uns nicht helfen, aber Fracking in Deutschland muss aus geologischer Sicht neu bewertet werden, sagt Professor Holger Weiß, Geologe am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung und stellvertretender Vorsitzender der Expertenkommission. Fracking. <lacht> Tief unter der Erde Deutschlands liegt ein Schatz Erdgas, das uns nach Schätzungen für einen Zeitraum von zehn Jahren unabhängig von Russland machen könnte. Dieses Erdgas müsste größtenteils durch Fracking gefördert werden, und das heißt, das Erdgas lagert sehr tief im Untergrund in Gesteinsschichten. Dieses Erdgas wird dann freigesetzt durch ein Wasserchemikalien-Gemisch, wenn man das denn machen möchte. Dieses Gemisch wird mit hohem Druck die Gesteinsschichten aufbrechen und wegen der Gefahren für die Umwelt, ist diese Technik in Deutschland seit einigen Jahren verboten. Michael Kruse ist energiepolitischer Sprecher der FDP und er möchte, dass Fracking erlaubt wird in Deutschland. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, warum, Herr Kruse, sagen Sie, dass wir Fracking erlauben müssen?
0: Ja, die Technologie hat sich ja, seit sie erstmalig zur Anwendung gekommen ist, deutlich weiterentwickelt. Und sie ist vor allem mal ähm, im Wesentlichen verboten gewesen, weil man sie kaum kannte und weil die Einsatzverfahren, die man kannte, beispielsweise aus den USA, relativ schlecht zu kontrollieren waren. Die hatten also sehr schlechte Umweltbedingungen. Das Gute ist, die Technologie hat sich weiterentwickelt und insbesondere die Zahl der Stellen, die dabei angebohrt werden und damit die Kontrollierbarkeit der bohrung hat sich deutlich verbessert. Und deswegen kommt ja selbst die Expertenkommission beim Bundeswirtschaftsministerium zu dem Ergebnis, dass man jetzt die ersten Testversuche starten sollte und darüber dann eben auch genügend äh, Informationen sammeln sollte, sodass man die Technologie gut in den Griff kriegt.
2: Ein zentrales Argument dagegen, das auch die Grünen als ihr Koalitionspartner anführen, ist ja, dass das alles lange dauern würde und jetzt in dieser Gasgemengelage nichts ändern würde. Zumal es in Deutschland inzwischen nur noch wenige Firmen gibt, die das entsprechende Know-how mitbringen. Meinen Sie also, dass Fracking uns weiterhelfen würde?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja genau das Dilemma, das Energiepolitische, in dem wir jetzt stecken, dass wir aus sehr vielen Technologien herausgegangen sind, Deutschland in den letzten zehn Jahren aus sehr vielem ausgestiegen ist, ohne in andere Dinge einzusteigen. Und solange die Erneuerbaren nicht 100 Prozent der Energieversorgung übernehmen können, ist es wichtig, dass wir auch Brückentechnologien haben. Gas ist eine solche Brückentechnologie. Es ist dabei richtig, man kann nicht kurzfristig diese neue Technologie zum Einsatz bringen, sondern das wäre etwas für ab in zwei Jahren bis in zehn bis 15 Jahren, bis wir genügend Erneuerbare haben. Aber für diese Zeit wäre das sehr wichtig. Kurzfristig kann man die Gasförderung in der Nordsee und auch die konventionelle Gasförderung an Land in Deutschland ausweiten. Mit dem Ziel, dass wir wieder unsere Energiesouveränität zurückgewinnen, denn die haben wir verloren und das ist sehr bitter.
2: Und das heißt, Sie würden kurzfristig aussteigen aus dem Ausstieg, also weg von den fossilen Energieträgern. Das hat dann keine Priorität mehr?
0: Die Erneuerbaren haben die größte Priorität. Wir haben sie ja auch als Freiheitsenergien bezeichnet. Es ist wichtig, dass wir uns so unabhängig wie irgend möglich machen. Aber kurzfristig muss man ja sehen, haben wir eine ganze Reihe von sehr schwierigen Entscheidungen zu treffen, die nichtsdestotrotz notwendig sind. Wir haben jetzt gerade viele Kohlekraftwerke verlängert, um die Stromversorgung in Deutschland abzusichern. Und ich meine, es ist äh, sehr gut, wenn wir schaffen würden, mehr Gas hier zu fördern und dadurch zum Beispiel schneller wieder aus der Kohle rauszukommen, den Kohleausstiegspfad realisieren zu können mit 2030. Gas ist wesentlich sauberer als Kohle und deswegen meine ich, muss es auch unser Ziel sein, hier den bestmöglichen Weg zu gehen, bis wir bei 100 erneuerbaren Freiheitsenergien angelangt sind.
2: Fracking hat einen sehr schlechten Ruf in der Bevölkerung wegen der Umweltgefahren. Glauben Sie, es wäre durchsetzbar, in Deutschland das Verbot aufzuheben?
0: Die Gaspreise explodieren gerade. Viele Menschen, die Gas beziehen und ihre Wohnung im Winter heizen, haben bisher 5 Cent bezahlt. Im Moment kaufen die Versorger für 20 Cent ein. Das heißt, die Kunden werden weit mehr als 20 Cent, also das Vier- oder das Fünffache, von dem bezahlen, was sie bisher für ihre Heizung bezahlt haben. Und damit steht natürlich in Forderung die Frage, wie können wir auch wieder mehr Gas fördern? ohne dabei so viel Geld bezahlen zu müssen. Und ich glaube, dass viele Menschen offen sein werden, wenn man ihnen gute wissenschaftliche Argumente nennt. Die Expertenkommission beim Bundeswirtschaftsministerium sagt, dass gerade Probebohrungen ähm, gemacht werden können in Deutschland, dass die Technologie beherrschbar ist und dass man vor allem sie auch dann an den Stellen machen sollte, wo sie eben ungefährlich ist, zum Beispiel für Trinkwasser sehen, sodass eben an diesen Stellen auch die richtigen Erfahrungen gemacht werden kann. Entscheidend ist, wir können nicht immer nur aus allen Technologien aussteigen. Wir müssen auch einige Dinge noch machen, weil viel Bedarf eben auch daran hängt und wir eben auch die Energiewende natürlich gut hinkriegen wollen.
2: Aber Sie behaupten jetzt, dass Fracking-Gas günstiger wäre. Das steht ja noch in den Sternen.
0: Es ist jetzt so, dass wir um den Faktor 5 etwa Verteuerungen erleben am Gasmarkt und dass sehr viele Technologien, die aus Kostengründen abgebaut worden sind, etwa auch die Gasförderung an Land, die weit zurückgefahren wurde in Deutschland, dass die unter diesen Rahmenbedingungen natürlich wirtschaftlich zu betreiben ist. Beim Thema Schiefergasförderung ist es so, die Technologie muss ja erstmal zum Einsatz gebracht werden. Und mhm. da geht es dann vor allem auch darum, die ersten Erprobungen erstmal vorzunehmen. Aber ich bin mir sehr sicher, bei denen ja, Hunderten Milliarden an äh, Kubikmetern an Gasvorkommen in Deutschland, dass es auch möglich ist, die zu entsprechenden Preisen ähm, aus dem Boden zu bekommen. Und ich erinnere jetzt mal daran, wir importieren gerade sehr viel Fracking-Gas und dieses Fracking-Gas wird erst noch auf weit über 100 Grad runtergekühlt, also minus 140 Grad, um dann flüssig über den Atlantik transportiert zu werden, um dann hier wieder erwärmt zu werden. All das kostet richtig viel Energie und es wäre viel ökologischer, wenn wir diese Technologie hier zum Ansatz bringen würden und das Gas nicht über ganze Weltmeere verschiffen würden.
2: Wir brauchen mehr Erdgasförderung in Deutschland und müssen auch das Fracking zulassen. Das sagt Michael Kruse, der energiepolitische Sprecher der FDP. Erdgas aus der Region und nicht aus Russland. Die Idee ist nicht allzu abwegig, denn in Nordhessen gibt es Hinweise auf Schiefergas im Boden. Das müsste dann durch Fracking an die Oberfläche befördert werden. HR Inforeporterin Katinka Mumme hat mal geschaut, ob das heutzutage denkbar wäre.
1: Fracking im Vorgarten könnte klappen in Nordhessen, zumindest aus geologischer Sicht. Geologe Dr. Johann Gerhard Fritsche vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie erläutert wieso. Das
3: Vorkommen von Schiefergas ist an bestimmte Entstehungsbedingungen des Gesteins geknüpft. Und wir haben in einem Gutachten 2012 festgestellt, dass dies in Nordhessen in einem gewissen Bereich nördlich von Kassel möglich ist. Aber das ist rein theoretisch. Wir haben sehr, sehr geringe Daten über den
1: Untergrund. Weshalb vor zehn Jahren eine kanadische Firma einen Antrag stellt. Es geht um die Erlaubnis, die Bereiche Kassel, Bad Areusen, Frankenberg und Hessisch-Lichtenau zu erkunden. Doch schon bei diesen Erkundungsbohrungen soll Fracking eingesetzt werden. Das stößt auf Gegenwind bei der Bevölkerung. Andi Georgio von fracking Freies Hessen war 2012 bei den Protesten dabei. Er erklärt, wieso die Nordhessen damals vehement gegen das Fracking waren.
0: Industrialisierung der Landstriche, immenser Wasserverbrauch, die Problematik, dass es zu Wasserkontaminationen durch Chemikalien kommen kann, das hat, glaube ich, die Menschen angetrieben, zu sagen, nein, das wollen wir hier
1: nicht. Mit Erfolg. Der Antrag der Firma wird 2013 endgültig vom Regierungspräsidium Darmstadt abgelehnt. Das ist ein Präzedenzfall in Hessen. Dieser schlägt auch seitdem hohe Wellen. Zum Beispiel im Regierungspräsidium Kassel. Dessen Regionalplan Nordhessen wird nach dem Urteil geändert. Ändert. Susanne Linnenweber, Leiterin der Abteilung Planung, Verkehr, Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz, erklärt, wieso Fracking jetzt ausdrücklich verboten ist. Da führt es eben dazu, dass man dort Stoffe einbringt, verschiedene Chemikalien. Und wie sich das dann verhält mit Blick auf den Einfluss aufs Wasser. Und das ist unser höchstes Gut, wie wir alle wissen, gerade wo es jetzt knapp ist. Aber auch für die Trinkwasserversorgung, das kann man auch schwerlich abschätzen. Und das hat dazu geführt, dass man sich intensiver damit befasst hat. Und dann gesagt hat, okay, dann müssen wir dazu auch eine entsprechende Aussage im Regionalplan. Auch im Landesentwicklungsplan steht ein Verbot, das bezieht sich sogar auf ganz Hessen die Giorgio von Fracking Freies Hessen begrüßt die Verbote. Denn die rücken das Thema Fracking in Nordhessen glücklicherweise in den Hintergrund, meint er.
0: Ich finde im 21. Jahrhundert den Problemen, denen wir uns gegenübergestellt sehen, mit der Klimakrise, mit der Energiekrise, macht es wenig Sinn, über eine völlig veraltete, rückwärtsgewandte Technik zu
2: sprechen.
1: Doch gerade durch die angesprochene Energiekrise werden diese älteren Methoden wieder diskutiert. Aber ist es überhaupt denkbar, dass heutzutage nochmal ein Fracking-Antrag gestellt und möglicherweise sogar zugelassen wird? Susanne Lindenweber vom Regierungspräsidium Kassel ist sich sicher. Nein. Wieso sollte sich denn etwas ändern? So als Verwaltungsrechtler sagt man ja immer, gibt es denn neue Tatsachen? Wenn jetzt die neue Tatsache Putin heißt, ist das ein bisschen zu wenig, weil der Grund für die Ablehnung der Fachkollegen in Darmstadt war, dass die Risiken deutlich größer sind als der Nutzen und man es deshalb nicht zulassen kann. Und daran hat sich ja momentan nichts geändert. Also müssen sich die Nordhessen keine Sorgen machen, dass in Zukunft in ihrem Vorgarten gefrackt wird. Ach.
2: Vor dem Hintergrund der Energiekrise scheinen die Tabus in Deutschland reihenweise zu fallen. Nicht nur, dass über eine Verlängerung der Laufzeiten für die drei verbliebenen Kernkraftwerke nachgedacht wird. Auch Fracking, die umstrittene Erdgasfördermethode, könnte demnächst bei uns zur Anwendung kommen. Experten gehen davon aus, dass unter der Bundesrepublik genug Erdgas für fast 30 Jahre schlummert. Allerdings können die Vorkommen nur per Fracking erschlossen werden. Wie riskant wäre es, die heikle Technik doch zum Einsatz Bringen, da fragen wir mal in den USA nach, denn Fracking ist dort nicht nur gebräuchlich, wird auch weniger dämonisiert. Darauf weist auch US-Präsident Joe Biden immer wieder hin.
4: Man hört Joe Biden die Genervtheit an. Wieder und wieder muss sich der US-Präsident gegen den Vorwurf zur Wehr setzen, Teil seiner Klimaagenda sei ein Fracking-Verbot. Fracking, kurz für Hydraulic Fracturing, polarisiert. Den einen ist Fracking ein Zauberwort, das Energieunabhängigkeit verspricht, für andere ist es Teufelszeug, das unabsehbare Risiken für Mensch und Umwelt mit sich bringt. Daniel Ramey steht irgendwo dazwischen. Hier in den USA den haben wir gemischte United Erfahrungen States, gemacht, sagt der, der Autor des Standardwerkes The Fracking Debate. Ramey verweist auf die zum Teil entlegenen Regionen, denen die Frackingindustrie einen unvergleichlichen Wohlstandsschub verschafft hat. Und auf die niedrigen Gaspreise. Trotz der amerikanischen Gasexporte sei die vollständige Energieunabhängigkeit jedoch ein Mythos. Vielmehr verbreitere Fracking den Energiemix eines Landes, schaffe Energiesicherheit, indem es die Abhängigkeit von Exporten, etwa aus Russland, reduziert. Die Fracking-Technologie ermöglicht es, Erdgasvorkommen zu erschließen, die vor kurzem noch als unerreichbar galten. Bei dieser Fördertechnik wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien durch ein Bohrloch in die Tiefe gepresst. Dadurch entstehen Risse in Gesteinen, in dem seit Jahrmillionen Erdgas eingeschlossen ist und das nun entweichen kann. Mit dem Risiko von Erdbeben und verunreinigtem Grundwasser. Es gibt sicher Dutzende, wenn nicht Hunderte von Fällen von Wasserverunreinigungen in Texas, in Pennsylvania oder North Dakota. Insgesamt seien solche Fälle aber eher selten und die Kontaminierung sei oft leicht zu beseitigen. Daniel Ramey, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Umweltdenkfabrik Resources for the Future, stieß bei seinen Recherchen auf eine ganz unerwartete Problematik, die Menschen in Fracking-Regionen belastet. The biggest complaint that I heard from people living in oil and gas communities was not an environmental complaint nicht Umweltbedenken, sondern die enorme Verkehrsbelastung sei dort eine tägliche Sorge. Entsprechend müsse Deutschland, sollte es denn Fracking testweise anwenden, mit den Kommunen vor Ort arbeiten. If I were asked, should there be in Germany? I think there needs to be a close look at whether the communities where fracking would occur actually wants it to occur in their community. Unter dem Klimaschutzaspekt müsse man sich im Klaren darüber sein, dass Fracking das Zeitalter der Fossilien Brennstoffe verlängert, so Rami. HR-Info. Das Thema. Wer hört, hat mehr zu sagen.